0: Assalamu alaikum, bienvenue à toi, c'est Kautar, tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast où la parentalité et la spiritualité fusionnent pour t'éclairer dans ton rôle de maman lideuse. On continue donc avec la troisième clé du leadership parental, comment adopter finalement cette posture qui est celle d'une maman lideuse, comment embrasser ce leadership parental avec cette troisième clé que je vais vous dévoiler dans quelques instants, mais avant j'ai une annonce particulière à faire aujourd'hui, je ne viens pas les mains vides dans ce podcast-là, je vous annonce la mise en ligne et l'ouverture des inscriptions à un webinaire qui est totalement gratuit. Dans ce webinaire-là, je vous parle de cette mission, finalement, pourquoi devenir une maman lideuse et spirituelle Si c'est encore une zone d'ombre pour toi, c'est le webinaire qu'il te faut pour comprendre qu'est-ce que tu gagnes à devenir une maman lideuse. Je vous raconte aussi un peu, euh, c'est la première fois, mais on va dire un peu plus, euh, plus sereinement, mon histoire, pourquoi euh, j'en suis arrivée à là aujourd'hui et qu qui, quel a été mon cheminement finalement pour pouvoir euh, partager aujourd'hui et, et accompagner euh, des mamans dans cette mission-là. Donc je vous parle un peu plus de moi, je vous explique mon histoire et je vous dévoile surtout euh, les secrets finalement ou la méthode qui a marché pour moi et qui marche aussi pour euh, les mamans que j'accompagne Alhamdoulilah. Donc c'est une invitation à rejoindre un peu mon univers, à comprendre mon histoire et aussi à tout y est, dès l'écoute de ce webinaire-là, pour pouvoir mettre en place énormément de choses que tu pourras comprendre. Déjà, débloquer peut-être beaucoup de, de fausses croyances que tu as qui sont faussées et qui te bloquent aujourd'hui dans ton rôle de maman. Donc, c'est euh, totalement offert et tu as accès en, en un simple clic. Tu euh, indiques ton adresse mail et tu auras la possibilité de visionner ce webinaire-là en direct. Donc, n'hésite pas à, à cliquer sur le lien sous le podcast-là, et à le partager avec d'autres sœurs inshallah, qui pourraient avoir besoin aussi de euh, ce, ce, ce webinaire, tout simplement. Ça, c'était pour l'info euh, du jour. On continue, sinon on reprend la suite euh, de notre série concernant les clés pour atteindre euh, ce leadership parental. Alors, je vous remercie d'abord pour les retours concernant les podcasts précédents. J'ai eu aussi beaucoup de retours de mes élèves qui ont pris conscience de beaucoup de choses, qui se sont reconnues à travers euh, ces podcasts-là, puisque... Quand on est dans la première phase de l'accompagnement, on est beaucoup plus focalisé sur la maman et donc de comprendre dès maintenant qu'avoir une longueur d'avance finalement sur ce leadership et comment on adopte cette posture-là, ça permet déjà de débloquer pas mal de choses en cours de l'accompagnement. Donc, On va y aller avec cette troisième clé. Je vous avais donné un peu des indices et d'ailleurs je l'avais même cité dans le podcast précédent. La troisième clé finalement pour euh, adhérer et adopter cette posture-là, c'est la patience. Alors, la patience, malheureusement, parfois, quand elle est mal utilisée, elle peut être un défaut, finalement, pas forcément une qualité. La preuve en est, c'est qu'on sait aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont souffert et qui souffrent, qui ont eu des conséquences très lourdes sous le prétexte de la patience. On dit, ben, il faut patienter, nos mamans ont patienté, elles ont patienté, mais on sait aujourd'hui que... Le fruit peut-être ou les conséquences de cette patience-là ont été le fait d'être injuste envers soi-même en fait et de ne pas avoir euh, rétabli quelque part une certaine justice. Donc d'avoir accepté et subi pas mal d'injustices sous cette casquette-là de, de l'injustice. Et Allah subhanahu wa il ne veut pas pour nous euh, qu'on subisse l'injustice, il ne veut pas qu'on subisse la violence. Euh, le musulman demande son droit, le musulman a des, a des devoirs mais il a également des droits. Et Allah s'est interdit l'injustice et donc on doit nous-mêmes... Euh, faire attention à, ce, à, ce, à, ce, à cet attribut d'Allah qui est un attribut euh, qui lui appartient. Donc l'injustice, euh, la subir, c'est se faire du tort finalement. Et l'homme est injuste envers soi-même. C'est Allah qui le dit dans le Qur'an. Donc cette patience-là, bon, je suis partie la chercher un peu trop loin, j'ai un peu extrapolé, mais l'idée c'est que parfois la patience, elle peut nous, sous la casquette ou sous le prétexte de cette patience-là, on peut faire énorm commettre énormément d'erreurs et surtout se mettre... En difficulté et c'est ce qui peut se passer très souvent dans notre posture de moi et en l'occurrence quand je parle encore une fois de ce contraste là entre l'éducation bienveillante positive quand elle est mal interprétée ou mal euh, utilisée et euh, eh bien très très souvent on dit oui mais il faut patienter c'est des enfants etc et donc on va patienter d'accord parce que ce sont des enfants mais parfois on va pas patienter au bon moment parce que cette patience là en fait c'est une fuite parfois et on va on va on va détailler un peu plus donc la patience ça peut être une qualité D'accord, il faut être patient avec les enfants, pour, pour éduquer des enfants, on a besoin de cette patience-là, parce que l'éducation sans patience, on le sait, de toute façon, le jour où on a fait preuve de patience, c'est le jour où les journées se sont plutôt bien passées. Du moins, on manque de patience, on déclenche un stress, une colère, des crises, et très vite, ça, 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 c'est très rapide, en fait, la, la descente, elle, elle se fait très rapidement. Donc, un peu de patience, c'est nécessaire, mais pas dans l'excès, parce qu'en en fait, il faut comprendre que c'est cette patience-là, là aussi, un iceberg, finalement, je ne vais pas arrêter avec cet iceberg-là, mais cette patience-là, là aussi, un iceberg. Donc, c'est comme tout, dans notre vie en général, l'extrême est mauvais, donc il faut trouver toujours un juste milieu dans, dans l'usage en fait, de cette patience-là, ou quand on a recours à cette patience-là, ou quand on pense qu'actuellement on est en train de patienter, mais il faut vraiment comprendre est-ce que c'est réellement de la patience. Donc, avoir juste un minimum de patience, ça, signifie, ça, ça ne signifie pas non plus... Euh, euh, bah, hurler à la moindre, moindre erreur, etc., etc. Mais vraiment, quand on, on prend sur soi, on, parfois on accepte certaines choses, on encaisse euh, une, une millième crise ou une énième crise, et cet excès, en fait, ou cette, euh, cette, ce caprice-là que, pour, que l'enfant pourrait euh, déclencher, ça pourrait être euh, des mots blessants, on va dire oh, « je ne vais pas les relever parce qu'il voilà, faut que je patiente, c'est un enfant ». Euh, ou un manque d'insolence que l'enfant aurait pu avoir à votre égard. Euh, et, et donc, on va patienter parce qu'on va se dire, ben, je suis patient, j'aime euh, voilà, mon enfant et je ne pas tout relever, etc. etc. Alors, dans tout ça, il y a du bon, parce que je suis la première aussi à promouvoir ça. Par contre, attention, euh, ce que je dis, le, le leadership, c'est très subtil. Il faut très vite connaître les limites euh, pour ne pas justement les dépasser. Je prends l'exemple d'une maman qui... Euh, deux mamans d'ailleurs que j'accompagne qui ont des adolescents. Donc là, très vite, on voit euh, que longtemps on a patienté en fait pour certaines choses et arrive un moment où on n'arrive plus à patienter et on comprend pas comment ça se fait que l'enfant se permet certaines choses. La réalité c'est que sous le prétexte de la patience parfois ou que sous l'idée de, de se dire que voilà, c'est un enfant, il est encore jeune, etc., eh et bien on a accepté beaucoup de choses. La problématique c'est que quelques années plus tard, quand l'enfant va avoir un comportement euh, excessif, donc une insolence, un manque de respect, où, je le rappelle, il est responsable de ses actes, c'est-à-dire qu'il a des anges qui notent euh, cette insolence-là puisqu'il est pubère. Euh, là, à ce moment-là, il faut se dire « Ok, j'aurais peut-être pas dû patienter autant ou accepter ou lui montrer que la limite, elle n'était pas, aussi, lo elle pas aussi, aussi loin, finalement ». Parce que bah, très vite, euh, j'entends des mamans qui me disent, euh, ben bah voilà, en fait hier, elle m'a super mal parlé, elle a soufflé ou il a mal parlé, parce que j'ai le cas d'une fille et d'un garçon par exemple. Et donc euh, le lendemain, euh, quand il l'a essayé de juste de, voilà, de me faire comprendre qu'il n'était pas d'accord, j'ai éclaté en fait. J'ai voilà, je suis partie dans tous les sens. J'ai failli le frapper. J'ai parce que là, c'était trop. Parce que je me suis rappelée de ce qu'il m'a fait hier et déjà que j'avais accepté ce qu'il m'avait fait hier. Et donc c'est là qu'on comprend que cette patience-là, en fait, et il faut être finalement honnête avec, avec soi-même, parfois ou même souvent, au lieu de nous positionner franchement, de dire tout de suite à ce moment-là, stop, je n'accepte pas ce comportement-là, je ne tolère pas ce comportement-là, eh bien, on, se, on, on, on cache finalement notre difficulté à être ferme derrière une pseudo-patience. Et d'où euh, le titre de ce podcast-là, qui est une pseudo-patience, en fait. C'est-à-dire que parfois, dans certaines situations, c'est préférable de ne pas relever, d'ignorer ou de passer à autre chose. Mais ça doit rester exceptionnel. C'est-à-dire qu'on sait que nous, on a un rôle d'éducateur. On, on est là pour éduquer, c'est-à-dire améliorer le comportement de nos enfants jusqu'à ce qu'ils aient le, le meilleur des comportements. Le prophète, al sallam, lui-même, qui était l'exemple de la patience, qui était la patience en personne, qui était la bienveillance en personne, sallam, qui était parfait, qui était le meilleur éducateur, le meilleur pédagogue, comme il était en mission pour éduquer les gens, sa mission principale a été de parfaire le comportement, d'améliorer le comportement des gens. Donc, quand il fallait corriger un comportement, il le disait avec bienveillance quand il fallait, il était ferme quand il fallait, mais il ne laissait pas passer les erreurs. C'est-à-dire qu'on a l'exemple, par exemple, de euh, le, ce, ce jeune garçon qui mange dans ce plat partagé, qui ne mange pas devant lui, et qui mange avec la main gauche, le prophète Asalem pourrait se dire « Comme nous, on pourrait faire avec cette pseudo-patience, c'est pas grave, il est petit, il comprendra, et on est avec des invités, je lui parlerai en tête à tête, etc. » Mais euh, non, le prophète Asalem lui dit « Yeroulem sem Wa wakul mimma Donc il lui dit « Bismillah il mange devant toi. » Donc il n'avait pas dit « Bismillah, il, avait, il ne mangeait pas devant lui. » Tout de suite, il le corrige. Tout de suite, il lui montre l'erreur de façon euh, bienveillante, en public, parce que c'est à ce moment-là que lui, il veut l'éduquer, parce que c'est une occasion pour éduquer cet enfant-là, et aussi, surtout, pour éduquer d'autres, parce que le prêtre Salem il avait une mission, c'était de partager le message autour de lui, donc toute personne, ou tout père, ou tout enfant qui était là, a dû observer euh, cette scène-là, pour lui aussi euh, transmettre le message, parce que le prêtre Salem nous a dit « donc transmettez de moi, ne serait-ce qu'une parole. Une des scènes, par exemple, le prêtre sallam, à parler et à corriger l'enfant, il aurait pu attendre. Parfois, ça peut nous arriver, on dira ah, c'est pas grave, euh, bon, elle, m elle est en train de m'afficher, en train de me taper la honte, mais quand on sera entre nous, je lui dirai ». Là, l'enfant, il, il, il assimile aussi qu'il n'y a pas de limite. Euh, et très vite, parmi les premières choses, d'ailleurs, que moi, j'ai dû changer quand j'ai fait ce travail sur moi, c'était de très vite corriger mes enfants, où qu'ils soient, en fait, où qu'ils soient. Parce que je suis en train de les éduquer. Et ils doivent comprendre que, les règles sont les mêmes et que le cadre, c'est le même et que la posture ou le comportement, il doit être bon partout. Donc, même si c'est devant une tata, devant un monde, d'ailleurs, au début, je leur disais, c'est pas parce qu'on sera devant telle ou telle personne que je ne vous corrigerai pas, que je ne vous reprendrai pas ou que vous n'aurez pas de conséquences sur vos actes. Et là, très vite, l'enfant, il comprend qu'on est crédible et qu'il n'y a pas un double, double discours, quelque part. On a aussi euh, une scène qui est très touchante aussi, subhanallah, et on aurait pu se dire c'est pas grave, c'est des enfants, ils sont en bas âge. Et surtout qu'il y avait un lien très, très, très affectif avec le très beaucoup d'émotions, c'est un, un lien de sang avec ces petits-enfants euh, de Al-Hassan ou Al-Husseina, qui, euh, a, dans, dans, dans la salle donc, euh, près du Prophète, il y avait un, un panier de dates, et ces dates-là étaient réservées, étaient destinées pardon, à l'aumoun, à une sadaqa. Le Prophète et les gens, et la famille, du prophète donc ses femmes, ses épouses, ses enfants et ses petits-enfants n'ont pas le droit de goûter ou d'avoir ou de profiter d'une sadhaka. Parce que c'est quelque chose qu'on peut offrir un cadeau au prophète on pouvait offrir des cadeaux à la maison du prophète al et aux membres de la famille du prophète mais le prophète n'accepte pas les sadhaka. Donc, il est face à une situation où on a Al-Hassan Al-Hussein qui joue et qui, un des deux, qui va prendre la date. Donc, c'est un enfant, il voit des dates, surtout à l'époque, c'est comme un bonbon, c'est comme un Kinder Surprise. Il voit, il voit une date, il va tout de suite prendre cette date-là, il la met dans sa bouche. Le prince, est même à court, il prend l'enfant et il lui retire la date de sa bouche. Il lui retire la date et il, il lui enlève et il lui dit Kachrin Kachr. Donc, pour lui enlever, il lui dit Non, non, c'est pas bon pour toi, il faut que tu la retires. C'est là où dit que les gens de de, 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 de ma famille n'ont pas pas le n'ont pas droit en fait à, à, à l'aumône. Pourtant c'est un enfant, il a quelques peut-être quelques années euh, et, et c'était il aurait pu dire c'est pas grave ou c'est un enfant il comprend pas il n'avait pas l'intention de mais il a réagi tout de suite sous le sous le, le prétexte d'une pseudo patience on pourrait nous aussi dans ce cas là se dire ah c'est pas grave euh, il n'a pas fait exprès ou il comprend pas il est petit etc donc Attention, on ne va pas extrapoler en fonction de la situation, etc., mais juste pour vous donner des exemples où même le prophète, qui était euh, patient, euh, bienveillant, juste, etc., eh bien, ça faisait partie justement de son rôle de, ju de, ju de, de, de justesse, de justice, d'éducateur, de, de, d'agir euh, quand il fallait agir. Euh, pareil pour euh, tous les comportements qu'il aurait pu avoir avec Omar ibn al-Khattab, qui était très impulsif très vite, le professeur Salem, il, euh, il marquait tout de suite ses limites quand il fallait marquer ses limites pour que Amal al-Khattab comprenne que là, ce n'est pas le bon comportement adapté. Et avec tous les compagnons. Donc on comprend déjà que euh, même si parfois on en vit, tout dépend d'ailleurs de l'âge de l'enfant, mais là, même dans, dans ce, ce contexte-là, pour vous expliquer que parfois, il faut faire attention à pourquoi en fait j'ai laissé passer ça. D'autant plus quand on a dit tout à l'heure, quand l'enfant grandit, ça commence à être beaucoup plus compliqué de mettre des limites. Donc, au lieu de me dire c'est pas grave, je vais lui pardonner, etc., vaut mieux marquer fermement une limite. Et quand je dis marquer fermement, c'est pas frapper, c'est pas punir, c'est pas, mais c'est marquer que là, ce n'est pas bon. Donc c'est un simple échange, mais c'est montrer à l'autre que là, il a dépassé une certaine limite. Donc le lendemain, on ne va pas attendre qu'il se permette encore une fois de dépasser cette limite-là. Donc euh... Il faut qu'on qu qu rappelle aussi que les enfants c'est des êtres euh, intelligents qui sont très euh, très très persévérants. Comme j'ai au moment attention lui vos enfants ils vont ils sont très 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 patients. C'est-à-dire qu'un enfant il est capable d'aller très loin pour a, pour obtenir ce qu'il souhaite et il peut toujours repousser plus loin les limites pour obtenir pour obtenir pardon vraiment ce qu'il désire. Euh, que ce soit le dernier téléphone pour un adolescent. Euh, une, une énième part de gâteau pour, euh, pour un petit enfant très fréquemment il veut avoir le dernier mot et ça vous devez comprendre, c'est-à-dire que beaucoup me disent euh, non mais moi mes enfants euh, ils sont, sont spécial, moi mes enfants ils sont spéciaux moi mes enfants ils ne sont pas comme les autres mais ils ne comprennent pas tant que je ne crie pas, ils ne comprennent pas etc il faut comprendre qu'à ce moment-là c'est vous qui ne comprenez pas vos enfants, c'est vous qui ne connaissiez pas comment fonctionne un enfant, un enfant il est très persévérant un enfant il n'a rien à perdre en fait lui à la base il part avec un nom, et il se dit « Déjà, j'ai rien, j'ai déjà pas de bonbons, j'ai déjà pas de téléphone. » Donc, ça sera pas pire, en fait. Donc, si je peux demander et, et harceler, parce que clairement, ça devient du harcèlement, il hein, faut le dire, quand c'est du téléphone, je peux avoir le téléphone, je peux avoir mon temps d'écran, je peux avoir euh, euh, du chocolat, je peux avoir ci, je peux avoir ça, je peux aller là, je peux sortir, je peux... Tout ça, ça devient presque du harcèlement, parce que face à nous, on a une personne qui me montre qu'elle a encore de la patience, donc moi, je vais... Alors, montrer que je n'ai pas de patience, ce n'est pas lui crier dessus, lui mettre une claque et lui dire « non, non, écoute, arrête de me répéter tout ça, moi, je n'ai pas la patience ». Je peux exprimer que je n'ai pas la patience par des mots et pour dire « écoute, je ne veux plus entendre cette phrase-là, j'ai dit non, c'est non ». C'est-à-dire que du moment où tu continues encore à me demander alors que alors « que voilà, 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 voilà la conséquence », par exemple, ou « voilà, tu n'auras pas de réponse », ou « je vais t'ignorer », ou « dire que j'ai préparé l'autre au fait qu'il n'y aura pas de changement de décision », par exemple. Donc, il y a des enfants qui vont utiliser euh, bah, les yeux doux, qui vont avoir un beau sourire. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de mamans qui me disent « Voilà, souvent, il y en a un dans la fratrie qui va se démarquer un peu par ça, par son sourire, un peu séducteur, euh, un petit charmeur. Et, et, et donc, ils vont insister euh, de façon très naturelle et, et, et juste parce qu'il a dit le mot d'une certaine façon, juste parce qu'il a eu un regard doux, etc., il l'a dit d'une certaine manière, il nous a pris dans les bras. On va dire « Bon, allez, ok, d'accord. » Juste cette fois-ci. Et ce juste cette fois-ci, il vient en fait, imaginez cette ligne rouge que vous avez, vous imaginez bien et, et conscientisez que quand vous dites, ok, juste cette fois-ci, la ligne rouge qui était juste devant lui, elle, elle a reculé de 10 mètres. Donc si la dernière fois, j'ai pris, si pour avoir ce cette fois-ci, j'ai insisté 10 fois, demain, pour avoir encore ce cette fois-ci, je pourrais insister 20 fois, 20 fois plus. Parce que tant qu'il sait qu'il peut y atteindre cette limite-là, bah, il va le faire. Donc, il y en a qui vont insister de façon très lourde, d'autres ils vont euh, appuyer là où ça fait mal, euh, pour que vous craquiez en fait. Donc, euh, tu dis toujours ça et après tu ne nous fais jamais, les autres ils ont toujours droit et nous on n'a pas le droit, déjà qu'on n'a pas ça, on n'a pas ça, déjà que tu nous avais dit qu'on ferait ça, alors on ne ferait pas ça. Et donc, eux ils sont très forts parce que eux c'est des enfants qui comprennent très très bien leur maman euh, ou leur papa, et, et en réalité ce qu'ils cherchent ce n'est pas de vous blesser ou de. c'est de vous tester. Et de, de connaître vos limites, que ce soit vous ou celle de la personne qui est en face d'eux, ils vont chercher à connaître leurs limites. a un petit garçon qui avait dit à sa grand-mère, euh, il avait essayé de l'embêter, elle est en train de plier le linge et il l'embêtait. Et puis elle lui dit « Mais euh, bah, qu'est-ce qui t'arrive en fait aujourd'hui D'habitude t'es sage quand maman elle te laisse avec mamie, euh, pourquoi tu fais ça ?» Et il lui dit « Je veux voir si toi aussi tu t'énerves tu ou tu punis comme maman. » Donc il était en train de tester sa grand-mère en fait, c'est incroyable il était en train de tester sa grand-mère. Euh, je vous donne un autre exemple, euh, parce que je sais qu'on aime les histoires, euh, d'une anecdote qui, qui, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps avec mon fils qui était en train d'étendre le linge. Et euh, il a voulu euh, ben, tester, en fait, et se dire, est-ce que je peux ne pas étendre le, étendre le linge euh, Et donc, il m'a dé déclenché une, une pseudo-crise de « fois je suis fatiguée, je n'arrive pas quand ils sont grands, etc. etc. » Et je lui ai dit, mais... En fait, je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, parce que tu sais pertinemment que ce n'est pas en faisant cette crise-là que je vais changer d'avis, que je vais donner la tâche à quelqu'un d'autre. C'est ta tâche, tu vas la faire. Et il me dit, oui, je sais, je voulais juste voir si tu avais changé entre-temps. Euh, et en réalité, il n'a pas tort se dire que ça serait, ça, ça serait bête, finalement, de ne pas tenter. Quand on sait qu'on peut, ben, il ne faut, faut, pas, faut, pas faut pas se gêner. Donc eux, ils ne vont pas se gêner, et ça, vous devez en prendre conscience. Une fois que la limite, elle est connue chez l'enfant, ça y est, bah, ils sont rassurés en fait. C'est-à-dire que quand euh, l'enfant, il nous dit, euh, quand il sait que les bonbons, c'est pas à tel, à tel moment, quand il sait que les écrans, c'est tel jour et pas tel jour, quand il sait que le téléphone, ça va être confisqué que pour l'avoir, il y a un contrat, etc., il est rassuré et là, il est en sécurité. Il n'a plus besoin de tester. C'est pour ça qu'il y, y a des enfants qui, des enfants qui disent « mais les enfants d'une telle, quand elle leur dit non, c'est non, moi, j'ai beau dire non, euh, ça ne marche pas. Non, c'est parce que très certainement, si tu observes à un moment, il a compris que tu pouvais changer d'avis pour certaines occasions ou parce que sous le prétexte d'une pseudo-patience ou par, parce qu'il a eu, t'a fait des yeux doux, etc., etc. En tout cas, il faut faire attention à ça. Et il faut beaucoup d'entraînement pour que l'enfant finisse par comprendre que ça y est, elle a vraiment mis des limites. Donc, il peut continuer à grandir euh, tranquillement. Finalement, quand il a des, des limites qui sont claires, il est rassuré. Euh, Jusqu'au jusqu quoi Jusqu'au prochain test, parce qu'il ne faut pas croire qu'il ne euh, faut pas se reposer sur ses lauriers, quelque part. C'est-à-dire qu'en tant que maman, on aura toujours des challenges éducatifs. Aujourd'hui, euh, voilà, j'ai accompagné des mamans et j'accompagne des mamans. Celles qui ont fini l'accompagnement, je suis en contact avec elles pour certaines, en fonction de certaines, de certaines problématiques, parce qu'elles ont toujours des challenges éducatifs. L'idée, c'est de se dire comment je... J'apprends elles les interprètent aujourd'hui différemment, elles ne les voient, elles ne le sont pas aussi démunies face à ces comportements-là parce qu'elles ont compris le fonctionnement et on va juste parfois c'est juste le train qui sort un peu de, de des rails et très vite je leur rappelle que c'est elles qui doivent mener le, le qui doivent qui ont qui sont au volant en fait finalement et donc c'est à elles de reprendre le la direction de ce train-là. Donc il faut faire continuellement finalement des mises à jour de notre autorité. Et c'est finalement un travail à faire de tous les jours. donc Déjà, pour faire des mises à jour, il faut retravailler son autorité, mais on travaille aussi ce lien qu'on a avec l'autorité pour qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'écoute, tout ce que j'entends, tout ce que je lis, je n'arrive pas. donc Très certainement, il faut aller débloquer certaines choses et c'est ce qu'on fait dans l'accompagnement. La, dans, dans mais les tests, ils sont naturels, les tests des enfants. Ils sont surtout nécessaires pour rassurer l'enfant. Euh, parce que lui finalement ce qu'il teste c'est notre fiabilité, notre degré de sécurité c'est comme quand on, a, on va prendre la route on sait qu'on a une super bonne voiture mais quand on sait qu'on va prendre un, un long trajet eh bien naturellement, spontanément et, et intelligemment finalement, on va aller tester euh, la pression des pneus, on va aller mettre de l'essence on va faire un contrôle, on va aller voir le garagiste pour qu'il nous dise qu'il voilà, n'y a aucun souci, on peut faire des longs trajets avec cette voiture parce qu'on veut tester cette fiabilité même on a beau nous dire que c'est une, une voiture de haut de gamme que c'est des voitures qui sont très adaptées, très confortables, etc. On veut, savoir, on veut avoir une idée sur la question de sécurité. Et là, nos enfants, ils sont avec nous pour, pour tout. C'est-à-dire qu'on est leur, leur repère. S'ils ne se sentent pas en sécurité avec nous, s'ils ne se sentent pas confiants, euh, et avec des personnes qui savent où elles vont et qui sont déterminées, et que quand elles disent non, c'est non, quand elles disent oui, c'est lui, eh bien, ils se sentiront beaucoup plus en sécurité. Donc, il y a, y a énormément euh, d'anecdotes. Il y avait une... une J'essaierai de me rappeler, mais en tout cas, l'idée, voilà. c'est de se dire que parfois, on a l'impression que c'est compliqué. Il y avait un. Je sais plus, c'était qui, une psychologue, je crois, qui racontait une histoire. Euh, elle disait qu'à l'âge de, de, de 11-12 ans de, de son fils, qui était euh, un, un fan de, de tennis, un soir de vacances, il était prévu qu'il qu aille jouer à un tournoi euh, avec euh, sa fille et son fils. Donc, euh, il devait l'accompagner. Euh, pour, pour aller au gymnase. Et là, le fils, elle raconte, enfin mon fils, il était super excité. On était très contente de, moi et sa sœur, de lui faire plaisir, etc. De partager un moment avec nos enfants, finalement avec mes enfants. Et sur le trajet, il a un comportement finalement de, de préado. Il a commencé à, à faire des remarques euh, piquantes, finalement, lancer des piques à sa mère, comme euh, comme ils savent très très bien faire apparemment à leur âge. Et et elle dit, je, je prends voilà, une grande respiration en espérant ben, qu'il allait se calmer. Donc, c'est là, hein, je prends mon mal en patience. C'est-à-dire, bon, c'est bon, j'accepte, j'encaisse la première, j'encaisse la deuxième. Mais en fait, elle se rend compte que lui, il a surenchéri, en fait. Et c'est ce que beaucoup de mamans me disent, c'est moi, j'ai rien dit. Je me suis dit, il va comprendre. Mais en fait, lui, non, il a rajouté, je ne comprends pas. Et donc, elle essaye sur... Euh, sur plusieurs tons, de l'humour, de, voilà, de changer de conversation, de regarder, à vu tous les efforts qu'on fait, etc. Essayer de, voilà, de... Mais en fait, non, l'enfant, il continue, il continue, il continue. Donc, il, est, il, a, il a finalement clairement dépassé les limites. Donc, quand elle dit, qu il a dépassé les limites, c'est finalement ses limites à elle. Euh, donc, prendre conscience que les limites, chacune d'entre nous a sa propre limite. C'est-à-dire qu'il y a des parents euh, qui peuvent accepter euh, un... un, un c'est toujours pareil avec toi, mais tu m'énerves, laisse tomber. Euh, voilà, toutes ces choses, ce genre de choses, on se dit, mais est-ce qu'elle parle vraiment à sa mère Donc, euh, pour moi, si vous êtes dans cette posture-là, il faut clairement mettre un vrai stop et faire un vrai travail sur vous. Euh, ne pas accepter ça. Pour moi, une maman musulmane ne peut pas accepter ça, ni pour elle, ni pour son enfant, parce qu'on éduque nos enfants pour les amener vers Allah wa et là, on sait très bien que c'est faire fausse route. Il n'y a pas de baraka dans leur vie s'il n'y a pas de bonne relation avec leur mère. Un enfant qui se permet de parler comme ça à sa mère, il a un gros travail à faire sur lui. Donc, ça, c'est ses limites. On parle d'une femme qui n'est pas musulmane, donc il y a des limites peut-être beaucoup plus poussées que nous. Même si aujourd'hui, malheureusement, il y a, voilà, les limites elles sont, elles sont très troublées, très faussées chez beaucoup. Donc, on se rappelle que nous, notre limite, c'est au fin, huma au fin, Donc, du moment où votre enfant souffle, il a dépassé la limite, pas notre limite, il a dépassé la limite d'Allah. Et Allah dans le Qur'an explique les conséquences de ceux qui dépissent, houdoudallah, les limites d'Allah. Donc, faire attention à ça. Il dépasse les limites, et donc elle se dit, euh, bah, je veux, je, veux, je peux plus continuer, C'est pas possible. Alors qu'à moment, elle dit bah, Je fais demi-tour en lui disant euh, Je sens que, as, que tu as été trop loin en fait, dans, dans tes propos. Donc, euh, bah, tu ne joueras pas au, au tennis ou euh, au ping-pong, je ne sais plus ce soir. Et elle dit Quand elle a raconté cette histoire, elle dit J'étais brisée, en fait. C'était dur. Euh, D'ailleurs, il m'est arrivé une même anecdote, peut-être qu'elle l'entend dans ce podcast là, avec une sœur qui avait manqué de respect à sa mère. Euh, tout de suite, elle a dû mettre en place une conséquence quand on a parlé. Et elle me disait, avant, c'était très, très douloureux pour moi. Donc, je craquais parce que j'avais mal au cœur pour eux. Et donc, elle me disait, il faut que je fasse preuve de, de dureté en même temps, de rahma. Et je lui dis, mais en fait, c'est dans cette fermeté-là qu'il y a de la rahma. Elle est là, la rahma. Il ne faut pas dissocier cette fermeté de, de la miséricorde. C'est par miséricorde qu'on est ferme avec nos enfants. C'est parce qu'on veut qu'ils soient avec nous au paradis, qu'on leur met des limites pour ne pas tomber dans la désobéissance des parents et l'insolence. Donc, elle lui dit, et elle exprime bien que c'est douloureux. Donc ça, je le dis pourquoi je raconte cette histoire, parce que la réalité, c'est que c'est douloureux de voir euh, un enfant euh, qui assume les conséquences de ses actes. C'est douloureux. Et c'est là où on est sur le bon chemin. Quand tu commences à voir que... Il y a des conséquences qui sont un peu difficiles. On sent qu'il est frustré, qu'il est pas bien, il est triste, il est peut-être anéanti. Mais on sait pourquoi on l'a fait. C'est quand on sait pourquoi on l'a fait. Donc ça, c'est important d'être accompagné pour ne pas repousser chemin très rapidement. Et eh bien là, on se dit, oh, je suis sur la bonne voie, je suis en train de l'éduquer en fait. Et elle le ramène à la maison et elle repart avec sa fille jusqu'au gymnase parce que sa fille avait aussi quelque chose. Elle joue avec elle son ses parties de, de sport et. Euh, et elle dit, j'ai ressenti de la culpabilité et de la tristesse. Parce que cette sortie, elle était prévue depuis un moment. On, on a tout fait euh, toute la semaine. Vous voyez comme ça, quand on ira là, on ira manger là. Et puis après, on, et donc, ils étaient à trois en train d'imaginer cette scène-là. Mais au fond, ce qui, ce, qui, ce qui prime en fait sur ce ressenti-là, et c'est ce qu'elle m'a dit exactement à ce moment-là, c'est que c'était douloureux de l'avoir pleuré, de voir, etc. C'est que non, en fait, ce n'est pas possible de laisser passer ça, et de faire semblant qu'il n'y a rien eu. C'est comme avec... Euh, pareil, on a, on, la, la même sœur, on a dû annuler une fête d'anniversaire, on a dû annuler euh, avec, une autre, euh, avec un autre enfant euh, un tournoi de foot, etc. Parce que bah, ce n'est pas possible en fait, de laisser passer ça. Et ça te fait beaucoup plus de mal de, 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 de dire oui alors qu'il a mal parlé. Parce que le prochain écart, imaginons que cet enfant-là soit parti à son tournoi de, de tennis, si le soir, il était rentré encore plus ingrat, fatigué, qu'il n'aurait pas voulu manger, qu'il n'aurait pas voulu débarrasser la table, ça aurait été une crise de, de trois heures. Elle aurait été déçue pendant le tournoi, après le tournoi, la soirée, il aurait gâché peut-être tout le week-end parce qu'on lui a pas mis de limite à cet enfant-là. Et donc, c'est c'est pas dans l'esprit de... Euh, dans le sens où il a dit, il a dit ça... On va dire qu'il a dit, euh, euh, je ne sais pas exactement comment il a, il a manqué de respect à sa mère. Et elle, elle dit, je ressens que ce n'est pas euh, tolérable. C'est-à-dire que pour moi, ce que je ressens, c'est que ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas quelque chose que je peux accepter, alors je vais poser ma limite. Donc chacune d'entre vous aujourd'hui doit se poser la question de qu'est-ce qui est tolérable pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça peut être déjà un, un bon début, et attention à votre niveau de tolérance, mais ça peut être quelque chose qu'on peut faire en, en, en seul, et après peut-être quand vous serez accompagné, vous verrez peut-être que votre niveau de tolérance est soit peut-être trop bas, soit trop haut, mais sachez au moins quel est votre niveau de tolérance et comment vous pouvez poser cette limite-là. Parce que d'autres parents pourraient, dans, dans cette situation, penser que c'est rien, c'est pas grave, euh, il, a, il va à l'école toute la semaine, c'est son seul moment où il souffle, d'ailleurs c'est ce que j'entends beaucoup, c'est le seul moment où il souffle, euh, puis c'est de son âge, cette fameuse phrase que maintenant je bannis moi aujourd'hui, euh, c'est un ado, je ne voudrais même plus qu'une d'entre vous continue à penser à ça. Euh, si vous écoutez mon podcast régulièrement et que vous voilà, que vous, vous formez dans ce sens-là, euh, c'est parce que c'est un ado qui ne doit pas réagir comme ça. C'est-à-dire que la, la, la donne, elle est totalement inversée dans notre spiritualité musulmane. Il faut vraiment, vraiment l'incarner, encore une fois, le conscientiser. Donc ça, ça peut être des actions qui nous laissent penser qu'on a une pseudo patience C'est pour ça que je disais l'autre fois, je crois dans une capsule Telegram, que beaucoup disent... Je suis trop dure avec mon enfant. La réalité, c'est qu'elles sont trop gentilles avec leurs enfants. Ça, c'est ce qu'on découvre en fait dans l'accompagnement. Donc, euh, souvent, on pourrait se dire ça. C'est un ado. Il a passé toute la semaine. Il a eu des bonnes notes cette semaine. Il, il m'a beaucoup aidé. Euh, il était plutôt agréable. Ça s'est bien passé. Et, euh, et en fait, en gros, c'était la carotte de toute la semaine. Donc, il a, il a très bien fait ses devoirs cette semaine. Il a très bien, il a vidé le lave-vaisselle sans chipoter. Donc je peux fermer les yeux sur ça, mais il faut comprendre que tout ce qu'il a fait en, en, en parallèle, c'est normal. Il n'a il a rien fait d'extraordinaire, de, il a juste eu un bon comportement et c'est comme ça qu'on doit être en tant que musulman. Donc, pourquoi pas Si, si c'est ce qui nous correspond, si on a envie de continuer à subir ces scènes-là, on peut adopter et penser ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut respecter son ressenti et ne pas confondre ce qu'on aimerait vivre euh, avec notre ressenti. Donc, dans l'absolu... On aurait tout le monde préféré qu'on aille à trois au tennis et que les soirées ne soient jamais annulées, que nos enfants ne soient jamais punis, qu'il n'y ait jamais de conséquences. Mais là, à ce moment-là, cette, cette femme a fait le choix de s'écouter et ça, ça a eu des conséquences positives finalement. Parce qu'au retour, elle expliquait que euh, au lieu de trouver un garçon qui, qui boude et qui pleurniche comme euh, comme ceux à quoi elle s'attendait finalement, il y a ce que tout le monde pourrait s'attendre, ben elle a été surprise que son fils, il était, euh, il s'est excusé. Euh, et parce qu'en en fait, finalement, elle est allée au bout, elle n'a pas cédé et elle a dit stop, là, c'est trop, elle a marqué un, un bon stop. Et au fond, euh, tout le monde finalement a expérimenté ce genre de situation. Et, et quand on, on connaît un recadrage ferme, eh l'enfant devient finalement beaucoup plus adorable et beaucoup plus simple et la relation devient beaucoup plus apaisée et sereine. Donc, ça peut être épuisant, ça peut être pénible. Euh, ça peut être parfois même déprimant de devoir sans cesse recadrer et je sais parce qu'il y a beaucoup de moments quand elles sont avec l'adolescent et dernièrement et si elles m'écoutent, je les félicite encore pour tout le travail qu'elles font parce que ça demande beaucoup de recadrage au début parce qu'on a laissé passer beaucoup de choses ça, parfois ça peut même ternir en fait et, et, et rendre l'ambiance familiale très, très, très un peu déprimante parce qu'on est toujours en train de corriger, reprendre, annuler des conséquences, etc. Et ça se comprend, mais c'est parce que on doit encore parler finalement d'autres ingrédients qui sont indispensables et ça va être la suite de, du prochain podcast là. On doit garder cette patience en tête, mais il y a encore un ingrédient qui est indispensable à toutes les limites qui, sont, qui ont été posées, ça sera la quatrième clé qui est la compassion et on en parlera dans le prochain podcast. Voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas d'écouter euh, votre webinaire là, Inch'Allah, juste après, d'y accéder, de profiter de ce webinaire qui est totalement offert, Inch'Allah. J'espère que ce podcast vous aura été utile, que vous allez pouvoir passer à l'action. Si c'est difficile pour vous, n'hésitez pas à réserver un appel. Tout le travail d'accompagnement est basé sur ça et de façon très personnalisée. Donc, euh, ne procrastinez pas plus que ça. D'ailleurs, je pense que je vais faire un podcast aussi entre-temps sur la procrastination. Qu'Allah vous préserve, pensez à moi dans vos invocations et je vous dis à très vite, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.